0: Praticar o voluntariado na velhice pode proteger o cérebro contra o declínio cognitivo. É o que mostra um estudo que foi feito na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, e que foi apresentado na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, realizada em julho em Amsterdã, na Holanda. Durante um ano, todos os participantes foram submetidos a testes de funções executivas e memória, responderam entrevistas também, sobre estilo de vida e rotina nas atividades voluntárias e dos mais de 2.400 idosos com uma média de 74 anos de idade que participaram da pesquisa, aqueles que participaram de trabalhos na comunidade foram os que apresentaram um melhor desempenho. Sobre esse assunto, convidamos para uma conversa aqui na Rádio Dourado a Elisiane Jaqueline dos Santos, que é psicóloga, doutora em saúde coletiva e pós-doutoranda em saúde coletiva pela Unifesp, e professora do curso de psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes. Elisiane, um bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Bom, inicialmente, queria uma avaliação sua, inicialmente, do, do que, que essa pesquisa diz na sua avaliação, o que, que ela mostra sobre a realidade do idoso no trabalho voluntário.
1: Bem, o que a gente consegue observar a partir dessa pesquisa é justamente a gente potencializar ao idoso a oportunidade de ele desenvolver atividades que promovam não só o bem-estar físico, mas também a estimulação dos processos cognitivos, como atenção, memória, linguagem, planejamento, abstração. Então, quando a gente é, pensa nesse trabalho, com idosos, a gente está justamente possibilitando que ele não só saia da sua rotina, mas que ele também, ao interagir, ao se socializar com outras pessoas, ele faça uso dessas funções, no sentido mesmo de, o tempo todo, ele colocá-las em funcionamento provocando não só bem-estar, mas também ajudando as demais pessoas. Porque aí o que acontece? Quando ele entra em contato e o vínculo social, o trabalho voluntário, ele é muito importante, logo a gente vai percebendo que o cérebro ele vai sendo estimulado em determinadas áreas onde essas funções cognitivas, elas entram em movimento, elas entram em trabalho. É, então, elas começam ali a ser bastante potencializadas e estimuladas.
0: Aliás, esse estudo, né, complementando aqui o que eu havia dito no início, ele mostra que aqueles que tiveram atividades várias vezes por semana tiveram estímulos ainda maiores, os estados foram ainda melhores para esses. É com tudo isso que você está falando, faz lembrar até atividade física, quer dizer, quanto mais você usa o corpo, mais a máquina funciona direito. Com o cérebro funciona dessa forma também?
1: Funciona da mesma forma, porque é, o trabalho voluntário, né, ele também é, nos ajuda na produção de neurotransmissores que são muito importantes né, nesse processo cognitivo, como, por exemplo, a endorfina, a serotonina, e aí, claro, né, associado à atividade física, a gente vai promover uma sensação de bem-estar e vai contribuir para que esse idoso tenha um envelhecimento ativo. Então, na literatura, a gente vai percebendo também que o trabalho voluntário ele é uma ferramenta que vai me dar a possibilidade desse idoso estar em movimento e que vai aí, atender as premissas desse é, envelhecimento ativo. né? E é uma alternativa muito importante, inclusive, para a promoção de saúde dos idosos.
0: Em relação ao idoso mais sedentário, na sua avaliação, aquele que não está em atividade voluntária ou nenhuma outra atividade, quais são os prejuízos que ele pode ter ou ela pode ter ao longo do tempo?
1: Bem, com o passar do tempo, se esse idoso, ele não se movimenta, ele é mais sedentário em relação à prática de atividade física, de movimento, ou, ou se ele tem alguma restrição é, devido a condições clínicas, e aí a gente vai ter uma série de doenças na, na própria né, velhice que, que tem a ver aí com, com esse processo, Logo, nós vamos perceber que ele pode ficar mais deprimido, desenvolver quadros de ansiedade, de tristeza, além de o próprio isolamento social ser uma fonte de sofrimento. Né? E, e aí, claro, vai afetar a saúde mental desse idoso além de ter um prejuízo nas funções cognitivas, porque ele não está em movimento, ele não está colocando esse cérebro para trabalhar. Então, com o passar do tempo, né, é, esses idosos que são sedentários, que são mais inativos, se eles não são estimulados, logo a gente começa a perceber que o déficit cognitivo ele vai sendo mais progressivo. É, por essa razão que a gente fala que o cérebro ele precisa ser estimulado né, para a gente promover, inclusive, não só saúde, mas para também pensar na saúde mental né, desse idoso. E é claro, consequentemente, qualidade de vida. Esse idoso que não se movimenta, ele vai ter aí uma qualidade de vida comprometida.
0: Uhum. Bom, essa pesquisa americana mostrou pessoas que tinham participado de tarefas voluntárias, ela levou em conta o ano anterior a pesquisa, e essas pessoas atuaram em organizações religiosas, educativas, também ligadas à saúde, ou simp simplesmente a prática é, da caridade. Mas a gente sabe que tem muitos filhos, netos, que às vezes ficam preocupados com a avó, com a avó, acham que pode ser enganado, que pode ter algum problema, enfim, o que que na sua experiência diária se diria para os familiares desses idosos?
1: Bem, o processo de envelhecimento, ele acarreta uma série de perdas e muitas das vezes, na visão do idoso, é aquela ideia do sentimento de inutilidade. Eu estou velho, eu não sirvo mais para nada. E aí o que acontece? Esse fato, ele também se deve a um fator que é cultural, que a gente precisa hoje rever como paradigma. Hoje nós temos perspectivas de longevidade, Hoje nós temos é, a medicina se desenvolvendo, mas quando a gente olha para o círculo social, né, e que é muito importante para o idoso, e aí a gente olha hoje essa perspectiva do voluntariado, do trabalho social, né, seja ligado à igreja, à comunidade, às organizações não-governamentais, o que, é que a gente busca para esse idoso? O sentido de utilidade, o sentido de vida, o sentido de propósito, e de se ocupar em uma tarefa que seja prazerosa. Então, quando a gente começa a perceber que esse idoso ele quer se engajar numa determinada causa, numa instituição que ela é séria, e que ali ele vai doar um pouco de si, no sentido de ajudar ao próximo, de muitas das vezes oferecer aquilo que ele tem como de diferencial enquanto contribuição para melhorar a vida de alguém, seja como contador de história, seja para ensinar uma técnica, seja para trazer a sua história de vida, entre outras atividades, é importante que ele seja estimulado e incentivado pela família. Até porque... Para ele, isso se torna uma questão muito crucial na perspectiva mesmo da utilidade, do sentido, de ajudar outras pessoas das quais ele não tem vínculo. Então, hoje, né, a gente tem conversado bastante com os familiares no sentido de que se o idoso ele encontra isso como um propósito né, do trabalho voluntário, essa possibilidade de sentir-se útil, de ajudar alguém, que a família permita que ele tenha esse contato, essa experiência. Porque além de elevar a autoestima e de colocar esse idoso em movimento, logo a gente vai perceber os benefícios, não só para a saúde mental, mas para o seu próprio processo né, é, de envelhecimento. Né? E aí, mais uma vez, a gente vai contribuir não só para a promoção de saúde, mas para o um envelhecimento ativo.
0: E uh, pela experiência uh, de, desse estudo, até do dia a dia da prática clínica, no que, que uma atividade para um idoso que muitas vezes está ali, já cumpriu a sua rotina de trabalho, muitos anos trabalhando, é, no que, que a inatividade acaba provocando um déficit na memória em outras uh, enfim, em, em outras funcionalidades do cérebro?
1: Bem, a inatividade, ela traz uma série de prejuízos, né? Então, o que, que a gente tem buscado? Né? Uma série de ferramentas que estimulem esse cérebro a trabalhar. Quando esse idoso, ele não é estimulado, ou ele é sedentário, né? ou de alguma forma ele tem é, uma série de limitações onde ele não consegue exercer. Logo a gente vai ter outras doenças que afetam a saúde mental, principalmente os quadros depressivos, né, que se não forem tratados e acompanhados, podem levar a outros desfechos. Então, a ideia é que a gente por meio da observação, do acompanhamento e do entendimento daquilo que o idoso busca né? É, em se tratando de uma velhice, né? e a gente vai falar de uma velhice bem sucedida, com qualidade, o que, é que ele deseja fazer? Né? A gente vai ter que trabalhar nesse idoso algo que para ele seja importante de sentido. E aí a gente precisa, dentro da nossa prática clínica, entender esse movimento do idoso. E aí, se a gente não entende, se ele não é, de certa forma, ouvido nas suas demandas pessoais, logo ele vai entrar num processo de sofrimento e, claro, essas funções cognitivas, elas vão sendo deixadas de lado e que, de certa forma, pode desencadear outros quadros, inclusive quadros demenciais.
0: Para a gente finalizar, Elisiane, é, para quem está nos ouvindo está nessa situação de inatividade, ou que tem um parente, um pai, uma mãe que esteja na situação, com sinais que você trouxe muito bem aqui para a gente, que pode ser depressão, tristeza, angústia. É, nunca é tarde para começar? Dá para sair desse quadro com uma atividade voluntária, por exemplo?
1: Dá. Nunca é tarde para começar. Né? Os estudos mostram para nós que... É... Estar no convívio social, conhecer outras pessoas, conhecer outros ambientes é muito importante para a gente resgatar sentido de vida. E, inclusive, o próprio propósito, quando a gente fala das nossas questões, das nossas raízes, dos nossos valores. Então, todas as vezes que a gente se depara com o um idoso que está triste, que às vezes está na zona de conforto, é importante a gente convidá-lo a refletir o que ele quer fazer dali para frente. Como ele quer envelhecer. Se ele quer envelhecer com qualidade, se ele quer envelhecer sozinho... Quais são as suas escolhas, né? Então, o que, que a gente tem conversado né, no sentido de estimular, de trazer esse idoso para participar de atividades simples, ir na praça caminhar, ir ao shopping, é, participar é, das festividades da igreja, da comunidade, dos eventos em família, de acontecer muitas das vezes ali na nossa cidade, no nosso bairro, algum projeto social, de colocá-lo... É, para conhecer esse projeto social e ali ele desperta esse interesse, né? mas a ideia é que a gente possa trabalhar no sentido de que nunca é tarde, que a gente pode resgatar esse sentido de vida em qualquer momento da nossa idade, né? da nossa própria trajetória nesse mundo e que não necessariamente ele não precisa fazer o trabalho físico, né? que muitas das vezes envolve aí é, no imaginário das pessoas, que ele vai ali fazer um trabalho mais operacional, mas é um trabalho de criação de vínculo, um trabalho é, do qual ele vai ter contato com outras histórias, e claro, a experiência do idoso, ela é muito importante nesse sentido de dar um norte para as demais pessoas, principalmente quando a gente fala desse trabalho voluntário, em diferentes instituições, com crianças e adolescentes, com jovens, até mesmo em instituições de longa permanência para idosos, que são as ILPIs. Então é importante a gente pensar nesse sentido.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui na Eldorado a Jaqueline dos Santos, que é psicóloga, professora de psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes, comentando essa pesquisa da Universidade da Califórnia, que mostrou impactos positivos do voluntariado para os idosos. Obrigado, Elisiane, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, tenha um bom dia.